0: Bienvenidos a Hablemos Paja, el podcast de Espaja.com, la unidad de verificación y fact-checking de Transparencia Venezuela. Les hablan Valentina Gil y Lige Perdomo, quienes estaremos conversando acerca de las dudas que tienen los ciudadanos sobre la vacunación en Venezuela. Anualmente, las vacunas se evitan entre 2 millones y 3 millones de muertes en todo el mundo. Si se mejorase la cobertura global, podrían evitarse 1.5 millones de muertes adicionales. Aunque las vacunas son el mayor avance contra las enfermedades en la historia de la humanidad, hay personas que cuestionan su efectividad, bien sea por miedos infundados o por simple ignorancia. A estos personajes los conocemos como los antivacunas. El movimiento antivacunas no es una creación de Internet. En realidad es tan antiguo como las mismas inmunizaciones. El primer grupo antivacunas surgió en 1798 cuando el británico Edward Yent desarrolló una inmunización contra la viruela. El científico probó con éxito que era cierta la creencia tradicional de que inocular a los pacientes con una dosis leve de viruela bovina brindaba protección contra la enfermedad. A raíz de este evento hubo protestas y trifulcas en las calles, ya que algunos consideraban que la primera vacuna de la historia era insalubre por su origen animal. También se creía que no era cristiana porque suponía una interferencia en la voluntad de Dios.
1: Así como las leyes de vacunación contra la viruela se extendieron en el Reino Unido y Estados Unidos durante el siglo XIX, también lo hicieron las agrupaciones antivacunas. En Europa, surgió la Liga Antivacunas de Leicester en 1869. En Estados Unidos, se fundaron la Sociedad Antivacunación de América en 1879, la Liga Antivacunación Obligatoria de Nueva Inglaterra en 1882 y la Liga Antivacunación de Nueva York en 1885. Por suerte, las campañas de inmunización continuaron y la inmunidad dio por erradicada la viruela el 8 de mayo de 1980. Pero el problema de los negacionistas no terminó allí. Cuando se creó la vacuna contra la difteria, tétanos y tosferina, los grupos detractores aseguraban que provocaba daños neurológicos en los niños. Igualmente, se dijo que la vacunación contra el sarampión, paperas y rubeola guardaba una relación directa con el autismo y diversas enfermedades del colon. En consecuencia, varios países sufrieron brotes epidémicos, caídas en sus tasas de vacunación y aumentos en los índices de morbilidad y mortalidad. En 2019, la Organización Mundial de la Salud catalogó el rechazo a la vacunación como una de las 10 principales amenazas a la salud global.
0: La preocupación respecto a la seguridad de las vacunas suele seguir un mismo patrón. Primero, algún investigador sugiere que una condición médica de causa desconocida es un efecto adverso de la vacunación. El estudio inicial, así como los subsiguientes, usan metodologías inadecuadas, con un grupo poco o nada controlado. Finalmente, se hace un anuncio prematuro de los supuestos efectos adversos de la vacuna, mostrando además casos individuales de personas afectadas, sin mencionar las consecuencias de no aplicarse la vacuna. Con la aparición de Internet, el movimiento tuvo una herramienta para difundir masivamente sus teorías conspirativas. En 2020, la revista británica Nature publicó un estudio sobre la influencia de los grupos antivacunas en las redes sociales. Aunque son pocos, su estrategia de comunicación en línea es preocupantemente eficaz y de gran alcance. Tras investigar y seguir a diversas comunidades, que suman entre 85 millones y 100 millones de individuos, los investigadores concluyeron que las páginas antivacunación suelen tener menos seguidores, pero son más numerosas que las que están a favor de la vacunación.
1: Además, sus publicaciones se extienden por muchos más grupos de Facebook que los de los grandes grupos pro ya que los mensajes suelen ser personalizados y emotivos. Estos no necesariamente se basan en el miedo como las vacunas te matarán, sino en apelaciones al corazón como quieres a tus hijos, protégelos de las vacunas. Las narrativas antivacunas son numerosas. Van desde sembrar la preocupación por la salud de los niños hasta abogar por medicinas alternativas y vincular las inmunizaciones con teorías conspirativas. En cambio, los grupos a favor de la inmunización tienen un mensaje sencillo. Las vacunas funcionan y salvan vidas. Sin embargo, el trabajo muestra que la comunidad pro vacuna se aferra básicamente a su narrativa y habla entre sí y no se acerca ni responde a las discusiones que hay entre los indecisos.
0: Con la llegada de la COVID-19, la situación no ha sido diferente. Si bien se han desmentido algunas teorías conspirativas, como que las vacunas alteran el ADN o que están hechas de tejido fetal abortado, todavía quedan dudas por resolver y hay otras que han surgido en el camino. Por consideraciones ideológicas, hasta junio de 2021, en Venezuela solo habían sido autorizadas la vacuna rusa Sputnik B y la china Sinopharm, conocida comúnmente como Verocel, por ser el nombre elegible en la presentación del fármaco. En Espaja.com buscamos darles respuestas a ciertas inquietudes recogidas en las colas de vacunación en algunos centros en Caracas. Para ello, consultamos a dos especialistas a la viróloga Flor Pujol, investigadora y jefe del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y a Santiago Bachi, médico internista especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de Caracas. ¿Se pueden tomar cítricos o cafeína antes o después de la vacuna?
2: No, no hay contraindicación de nada. Lo que recomiendan es no tomar alcohol... El mismo día de la vacunación no vaya a ser que entonces los efectos de la PEA se confundan como efectos adversos de la vacuna pues. pero
3: eso de, de que no se puede tomar alcohol durante el, todo el proceso de vacunación es falso Es cierto que las vacunas tienen microchips No hay duda de que ya hace tiempo hay eh, tecnología para implantar microchips en el cuerpo humano eh, pero estas no tienen relación con las vacunas eh, hay muchas personas que niegan el COVID, que creen en conspiraciones, que están desde hace desde el principio de la pandemia diciendo que las vacunas son una inyección microchip, cuando no hay ninguna evidencia que esto esté sucediendo. Eh, de todas maneras, así eh, se encuentran pruebas que confirmen que esto no es así. Eh, siempre habrá personas que, independientemente de... Las realidades de, de, de que se demuestran dirán que esto es una conspiración y nieguen el, la presencia de la pandemia de coronavirus.
0: ¿Está contraindicado fumar cigarros antes o después
3: de la vacuna?
2: Lo Mejor que, deje, que aproveche y deje de fumar la persona, pero sí
3: puede. ¿Los niños pueden vacunarse? Cuando se probaron las vacunas... Eh, el, la, los grupos eh, de estudio no, conform, no estaban los niños ni los adolescentes, eh, solo en muy poca cantidad. Por lo tanto, la experiencia que hay con eh, niños por debajo de 12 años y bebés es muy poca y todavía el mundo científico no está preparado, por lo menos el mundo científico occidental, para la vacunación masiva de bebés por encima de dos años y de niños por debajo de 12 años. Eh, existen ciertos eh, estudios que se están llevando a cabo sobre la posibilidad de, de, de ver si hay alguna afectación cardíaca post vacuna. Por lo tanto, no es fácil eh, que se empiece la vacunación a corto plazo, en menores de 12 años, aunque ya en China la aprobaron en más de 3 de años. Por lo menos en el mundo occidental, en Europa y Estados Unidos, todavía están en estudio la, de la seguridad de las vacunas en este grupo. Quedando.
0: Las embarazadas corren peligro si se vacunan. Digamos,
2: hay vacunas a virus vivo. Esas son, o sea, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla es a virus atenuado. Entonces, como el virus se replica, entonces en ese sentido esas son las vacunas que no se permiten. Pero si no, no hay ningún problema. Más bien ya salió una resolución que hasta las mujeres embarazadas, sobre todo si son personal de salud, Después de la semana 14 del embarazo ya salió
0: autorización del Ministerio de Salud, lo cual es una grata noticia. Aquí en Venezuela, porque en otros países ya las estaban vacunando. ¿La inmunidad pasaría al bebé?
2: Es como una inmunización pasiva, es como si le estuvieran inyectando el regenerón. ¿Pasan los anticuerpos? Sí, sí. eso se ha descrito. Y también con la lactancia. O sea que es bien beneficioso vacunar a la madre porque ya el niño va a tener un grado de protección pasiva.
1: ¿Está contraindicado donar sangre luego de la
3: inmunización? La vacunación no es una contraindicación a donar sangre, pero debería, eh, ambos actos deberían estar separados por un tiempo prudencial de manera que sea si algún efecto secundario de la vacuna no interfiera con el, la, la donación de sangre, que ustedes saben que se extrae una buena cantidad de sangre y puede dar eso, etc. O sea, el sentido común dice que haya unos días, por lo menos, eh, eh, si no hay ninguna urgencia, una dos semanas para eh, 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 donar sangre, porque no tiene nada que ver con la inyección de del componente, del biológico, sino con los efectos secundarios que puedan coexistir algunas veces con la transfusión y con la colocación de las primeras 72 horas de las vacunas. ¿Cada
1: cuánto tiempo se debe aplicar la vacuna?
3: No, es, no, no hay una respuesta definitiva, eh, hay todavía falta de información a ver cuánto dura la eh, protección de las vacunas actuales y si va a ser eh, falta una, un refuerzo o simplemente una vacunación anual, como se hace, y repito, con la vacuna de la gripe. Todavía falta eh, información para apoyar esto, pero es probable que uno tenga que recibir, eh, por lo menos los próximos años, unos refuerzos anuales de eh, coronavirus eh, y esto está por verse todavía.
0: ¿Es riesgoso aplicarse dos vacunas
3: diferentes?
2: Probablemente no haya problema, pero como no se ha evaluado, no es recomendable. Se si han hecho estudios con AstraZeneca en España eh, primera dosis AstraZeneca y segunda Pfizer. Y se encontró que, que más bien potenciaba un poco le, el efecto de la vacuna. Pero como eso habría que probarlo con cada combinación, ¿me explico? Entonces hacer, por ejemplo, Sinopharm y después Sputnik, para hablar de Venezuela, y Sputnik después Sinopharm. Y esos estudios no han sido hechos. Entonces lo mejor... Es, hacer, es tener las dos vacunas de la misma y no exagerar es decir, mira este, me pongo ahorita la Sinopharm pero me salió un viaje para Estados Unidos y vuelvo y me pongo la Janssen y entonces después regreso y me pongo mi segunda dosis de Sinopharm no, tampoco es bueno abusar, ¿ok?
1: ¿Cuál es el tiempo máximo para colocarse la segunda dosis de la Sputnik V y la sinofarma?
3: Es importante decir que el intervalo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna eh, está en discusión en los actuales momentos así como en el, el mezclar diferentes vacunas en la primera y la segunda dosis eh, desde, desde Europa desde el Reino Unido eh, otros países como España, Alemania eh, y Argentina han espaciado el intervalo entre la primera y la segunda dosis hasta llegar a, a, hasta tres meses, tres a cuatro meses eh, y hay motivos eh, logísticos que es que hay mayor chance de poner vacunas por primera vez a la población y también se ha encontrado que desde el punto de vista científico la respuesta inmunológica es muy buena. En algunas vacunas sí se aumenta el intervalo de la vacuna. Estos no son los protocolos originales de las Sputnik ni de, la, ni de la Sinopharm, pero se están, no solo en Venezuela, sino en otras partes, se están utilizando esta ventaja de espaciarlo y tener más vacunas la primera vez eh, y también con ventajas aparentemente inmunológicas y esto se está estudiando intensamente.
0: Después de recibir la vacuna, ¿cuántos días hay que esperar para dejar de usar el tapabocas? Puede pasar mucho tiempo. Eso
2: no depende de que yo esté vacunado, es nada más. Depende de cómo está la región donde yo viva. Es decir, si yo estoy en Venezuela y estamos transitando prácticamente una tercera ola, Independientemente que yo estoy vacunado, me tengo que seguir protegiendo por dos razones. Primero porque el hecho de que me vacune no significa que estoy 100% protegido de que no me voy a infectar. Puede ser que me infecte. Lo que está claro es que estoy protegido contra la enfermedad grave después de, digamos, dos, tres semanas después de la segunda dosis. Entonces, digamos, puedo estar un poco más tranquilo después de tres semanas, después de la segunda dosis de vacuna. Pero eso no quiere decir que me voy a quitar la mascarilla, porque además, imagínate que yo vivo con una persona mayor, esa persona mayor no ha podido vacunarse, o un joven cualquiera, que tengo una, un miembro de mi familia que no se ha vacunado, y yo este puedo infectarme, cursar de forma sintomática porque estoy vacunada pero le llevo la enfermedad a mis a mis compañeros de, de vida pues entonces eh, por un acto también de, de responsabilidad no, tengo que seguir usando la mascarilla hasta que en la región donde yo viva se reduzca la incidencia de una forma tal de que permita el, el no usar la
3: mascarilla. ¿Cuál es
1: el tiempo que se debe esperar para la vacuna tras haber padecido de COVID?
3: Para aquellos que tuvieron ya la infección de COVID-19, una pregunta frecuente es si uno debe vacunarse cuando ya tiene la inmunidad natural contra el COVID. Y la respuesta es que sí, eh, siempre que tenga la oportunidad, después de haber pasado el periodo de cuarentena y que se sienta bien, es recomendable vacunarse para así darle un refuerzo a la inmunidad natural. Y hay estudios que señalan que la respuesta inmunitaria a la vacuna es aún superior a la inmunidad natural y puede complementar muy bien el estado inmune contra el coronavirus de la población.
1: ¿Pueden inmunizarse las personas que sufren enfermedades crónicas?
3: Si el paciente tiene alguna enfermedad crónica, el primer paso es que consulte a su médico tratante. En general, la mayoría de las personas que tienen enfermedades crónicas no hay ninguna contraindicación para recibir la vacuna. Eh, hay algunas excepciones, son pocas las excepciones, sobre todo aquellos pacientes que están en una neutropenia eh, eh, activa, pacientes que están trasplantados muy recientes, eh, alergia a ciertos componentes de las vacunas, etcétera, pero la mayoría no creo que hay problemas para vacunarse, sin embargo, el estrecho contacto de su médico tratante en cada caso en particular es muy importante antes de dar una recomendación general para, que, para todos los pacientes. Las vacunas, las vacunas son efectivas contra todas las variantes. Eh, hay variación entre las diferentes vacunas, pero la mayoría de las vacunas funciona contra las variantes y lo que podría pasar es que es 10 a 20% menos efectiva eh, comparado con la cepa original si, si aparece si aparece una variante. Ese es la, la, el estatus del conocimiento actual, que las vacunas siguen funcionando contra los variantes y que aún cuando está, puede haber una baja en su efectividad, la, el efecto sobre enfermedad grave y mortalidad sigue eh, perfectamente en pie.
0: ¿Cuáles son los verdaderos efectos secundarios de la vacuna?
2: Son un poco de dolor de cabeza, puede haber hasta una fiebre con las vacunas de adenovirus, puede haber un quebranto. Muchos sueños la gente ha reportado aquí en Venezuela, cansancio, porque claro... Es como cuando uno tiene una gripe, ya no sé, a mí me pasa, yo me tengo que acostar y es como que le estoy dejando toda la energía de mi cuerpo al sistema inmunitario para que se defienda del... Es lo mismo, ¿no? El sistema inmunitario está activado porque se le introdujo, se le inoculó a la persona la vacuna que es un agente extraño. Entonces el sistema inmunitario se activa para producir las defensas que son las que me van a proteger contra el agente patógeno de verdad porque es un agente patógeno de mentira pues es, es sintético y es inactivado no según la vacuna entonces ese tipo de efectos secundarios después hay que si una alergia con las de Pfizer una reacción anafiláctica estos trombos de los senos venosos y todas estas reacciones ya más adversas más graves son en un caso en un millón una cosa así pues
3: en relación a los mitos eh con las vacunas eh, es normal que las personas sientan dudas por ser unas vacunas que han sido desarrolladas en un tiempo récord, menos de un año. Eh, sin embargo, no se saltaron los planes, los pasos necesarios y ya, digamos, 11 a 12 meses de experiencia, donde sin duda demuestra que tiene una efectividad eh, importante por encima del 50% las aprobadas y una seguridad eh, bastante buena en relación a los los efectos raros que ocurren en más de uno en 100.000 mil hasta uno en un millón eh, por lo tanto eh, sin embargo eh, siempre va a haber personas antivacunas los ha habido siempre desde hace cientos de años, desde que se, empezó la, se empezaron a colocar las primeras vacunas, pero eh, no hay duda de que la labor de las personas es, eh, por encima de todo, colocar la ciencia y la evidencia científica eh, de frente, por el frente, para que la gente comprenda que estas cosas no son improvisadas, sino siguen todos los lineamientos que la ciencia ofrece.
1: Quizá en Venezuela, a diferencia de otros países, la desinformación que gira en torno a las vacunas sea mayor por la poca transparencia con la que el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado el proceso. El país va a la saga de la vacunación contra la COVID-19 en América Latina. No hay una campaña seria y tampoco se garantizan las dosis necesarias para cubrir el 70% de la población, que es la meta oficial para alcanzar la inmunidad colectiva. El presidente de la Academia Nacional de la Medicina, Enrique López Loyo, señaló que no hay un verdadero plan de vacunación porque no ha sido publicado. Pero además, ha dicho que un plan no solo indica qué vacunas van a usarse, sino cómo se van a distribuir, cuáles son las prioridades y tiempos establecidos para los objetivos de la vacunación.
0: Lo manifestado por las autoridades en ese sentido choca con la realidad. La aplicación de dosis ha sido de manera desordenada y no todos los que han podido colocarse la primera dosis tienen asegurada la segunda en los plazos establecidos por los fabricantes. La improvisación observada en Venezuela aumenta las dudas y con estas el terreno fértil para la desinformación. Y en materia de salud, no estar informado de manera correcta puede llevar a tomar decisiones que podrán poner en riesgo la salud o incluso la vida. Entonces, a mayor miedo, mayor rechazo hacia las vacunas. Y mientras menos personas se inmunicen, estaremos cada vez más lejos de superar la pandemia.